0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Москва таинственная Снова микрофон Наталья Андреасин и Александр Мишин Библиофил, гид общества пеших прогулок Москва-хода, С которым мы пойдем сегодня искать библиотеку Ивана Грозного Да, Александр, здравствуйте
0: Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые слушатели
1: Слушайте, никому не удалось найти библиотеку Может, нам удастся
0: Вы знаете, это такое русское эльдорадо, которое можно искать всю жизнь. И еще до сих пор небезызвестный Герман Стерлигов в конце 90-х годов целый фонд создал, причем даже при поддержке, оказанной Юрием Михайловичем Лужковым, вот тоже не нашел, несмотря на какие-то современные средства, но он застраховал как бизнесмен 1 миллиард долларов, если найдется на всякий случай. У
1: нас есть шанс. Но будем говорить о самом первом человеке, который начал искать эту библиотеку, заложил, не знаю, традицию, что ли, русскую, искать библиотеку Пана Грозного. Игнатий Стелецкий.
0: Я э, э, чту этого человека, потому что в нем были те э, очень симпатичные для любого археолога э, авантюрные качества, которые и двигают эту науку. Потому что археология это сплошная романтика. Это огромный, тяжелый человеческий труд, да, но да, да, да. ты же не знаешь, что ты завтра найдешь. Конечно, конечно. И э, многие археологи и делали так открыть. А кроме того, вот над всеми археологами вплоть до сегодняшнего дня открытие Трои Шлиманом. Никто же в это не верил, понимаете, а ее нашли. Он, правда, не совсем понял, что он нашел. Но это не важно. Он ее нашел. И это оказалось не легендой, а. События в Илиаде Гомера от нас гораздо дальше, чем Иван Грозный. Так что же не найти-то эту библиотеку?
1: Ну действительно, но, но не нашел. Но, 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 очень активно искал. Где С вот? Детства. Где вот он ее искал? В каких Знаете, всегда вспомним. очень важно,
0: что делает ребенок в детстве. Он копал скивский курган в усадьбе своих родителей. Он из мелкопомясных э, малороссийских российских дворян под Харьковом. Потом окончил э, духовное училище mm-hmm. и э, уча языки. Даже детям в Палестине арабским преподавал значит, закон божий, вообще был просветитель от российского императорского общества. А идея библиотеки, идея поиска библиотеки у него к концу 19 века пришла. Почему ее ищут, надо сказать? Потому что там могут оказаться произведения античных средневековых авторов, которые до нас не дошли или дошли не полностью. По тому, что мы знаем, действительно, в багаже Второй жены Ивана III, Зои или Софьи, как у нас ее принято называть, mm-hmm. Палеолог, которая приехала в Москву в 1472 году, могли быть фалеанты ее предков, спасенные из уничтоженного турками Константинополя в 1453 году. Правда, скептики говорят, что поскольку они оттуда бежали, что называется, голыми из Греции, из Константинополя.
1: То уж точно им не до То было, да?
0: они их вывезли, но продали. В Италии, там mm-hmm. же эпоха Возрождения идет. Mm-hmm. Ну так или иначе, эта замечательная дама ä, прибыла в Москву, и вот эти драгоценности, а книг тогда было мало, хранились. Э, суперзащищенными, то есть в каменных подвалах, либо при церквах, либо в специальных тайниках в Кремле. Это мы можем говорить точно. Так делалось со всеми ценными вещами, потому что Кремль горел неоднократно, враг города, враг человека – это пожар. И вот Стелецкий э, как, с, с какими-то своими умозаключениями в начале XX века копает в разных местах Кремля. Э, тогда он библиотеку не нашел, но, например, в угловой, арсенальной башни он нашел родник, ровесник Кремля, засыпанный. Он и сейчас, кстати, бьет, если бы нас пускали в Кремлевские башни, мы бы увидели колодец 15 века. Это было большое открытие. И вот угу. Есть его дневники, частично сохранившиеся. Издательство «Московский рабочий» даже в 1993 году выпустило книгу соответствующую «Подземная Москва», где он действительно как собака ловче на норного зверя. Вот передо мной кладка, что завтра мы ее разбираем. Но э, ничего существенного тогда тогда до революции не было найдено. И был второй период поиска библиотеки э, в начале 30-х годов, когда охрана Кремля и НКВД его пригласили, зная его пристрастия. Э, он э, еще находит подземные ходы, э, ведущие в Кремль и из Кремля, в том числе и под э, Москварикой на сторону замоскворечья. Это были не только военные подземные коммуникации, но, опять-таки, люди спасались из Кремля, ведь Кремль сейчас так музеифицирован, Ну, он очень спокойный, а тогда это был город с населением в несколько тысяч человек.
1: В первую очередь, оборонительные функции, стены. Да, и
0: стены были, ограждали от врага, который часто приходил к Москве, но и от огня. Последний раз Кремль э, горел в 1737 году, когда и треснул поднятый, э, э, сказать, готовый к э, поднятию на колокольню колокол, наш самый большой, да, царь-колокол. царь-колокол. Да. И каждый такой пожар уносил ценности. Может быть, библиотека Грозного сгорела. Э, ищут не только в Кремле. Э, называют Александров, куда э, царь уехал на время опричнина, Вологду которая была любима по разным причинам и недостижима для врага, там строится Кремль, там свои э, тайны.
1: Слушайте, но если возвращаться в Москву вместе со Стелецким, то он искалывать ее, насколько я понимаю, не только в Кремле, но и, например, что-то ее уже понесло на раскопке под Сухаревской башней.
0: Ну, может быть, уже кто-то нашел и переплят, перепрятал, да. То
1: есть, по крайней мере, он там что-то искал, об этом говорят. И даже под домом Брюса о, тоже что-то изучал, который находится о, на Большой Никитской.
0: Я думаю, что Стелецкий был, конечно, прежде всего не историк, а вот такой энтузиаст.
1: Первый диггер России да. его и
0: надо сказать, что он первый действительно обратил внимание профессиональных историков, Археологов, археолог, археологи тогда только формируются как дисциплина со своим принципами. на то, что существует город не только на поверхности, но и под землей. Москва не так древна, как Рим, а в Риме вы можете гулять на глубине 10-11 метров по сохранившимся античным улицам. Это тоже надо иметь в виду, уважаемые слушатели, когда вы посещаете столицу Италии. Нам тоже есть чем гордиться. К сожалению, у нас археологи работают, но очень мало раскопов, показываемых, есть музей археологии в э, старом гостином дворе. Около памятника Ивану Федорову есть э, раскопан фундамент церкви, церкви Троицы в полях. И это отрадно, это только начало. Дело в том, что раскопки мешают повседневной жизни. Да? Это музеифицированная зона. Есть мост э, в, на Неглинной, над, э, на Кузнецком мосту. Он существует 17 века. Но если мы его раскопаем, движение там остановится, да? Тем не менее, это тоже надо иметь в виду. И еще одно я хочу сказать о Стелецком. Это был необыкновенно даровитый человек, фонтанировавший идеями. Я не зря в начале нашей программы сказал о том, что он учил языки, в том числе арабский. В конце жизни Стелецкий живет по адресу Большая Никитская, дом 58. (coughs) У него семья, уже взрослые дети. И вот череда, к сожалению, болезней, инсультов, он теряет речь. Речь восстанавливается, но вот поразительны твои способности мозг. Не зря называют черный ящик. Мы летаем в космос, опускаемся на дно морское, а мозг понять не можем. Сами себя не можем понять. Из всех 12 языков, которые он знал, полностью, безошибочно восстановился только последний. По времени обучения арабский. Ни один больший язык он не понимал. Ни вот русский, это ни это английский, да. ни французский. Пришлось родственникам нанимать переводчик. Это была драма. Ему было плохо. Ну, может быть, к счастью, вскоре э, жизнь его завершилась. И вот э, Игнатий Яковлевич был похоронен на Ваганьковском кладбище. Могила была его заброшена. И буквально четыре года назад современные диггеры нашли эту могилу. Поставили там стеллу. И там э, именно сказано, э, что Игнатий Яковлевич Стелецкий, умерший в 1949 году, отец современного исследования подземной Москвы. Его оценили.
1: Его оценили, да. Надо же, как начинается у него история. Но архив пропал в в
0: недрах КГБ.
1: И его находят э, диггерами. э, У нас совершенно, вот одна минутка буквально осталась до конца. э, Архив Стелецкого пропал в недрах э, КГБ, вы говорите. Ну, э, То есть все, что он нашел, мы не можем сейчас, так сказать, закруглить программу и сказать, что самое главное, что он нашел, это вот это, вот это и вот это.
0: Нет, мы не можем. Потому что те подземные коммуникации, которые существуют под Кремлем, в других местах Москвы, наверное, кому-то известны. Но э, вот в 30-е годы почему его в Кремль пригласили? Чтобы никакая сволочь к товарищу Сталину из-под земли не вылезла и не совершила террористического акта. Эти люди думали практически. Они все, что надо, от Стелецкого получили. Он год там проработал, потом отобрали у него пропуск, сказали спасибо. А родственники Стелецкого говорят, что после его смерти на Большую Никитскую 58 пришли товарищи и забрали архив. Вот часть опубликована, а часть не растекречена. Так что, может быть, там какие-то феноменальные данные. Будем ждать? Будем
1: ждать, совершенно верно. Это была Москва таинственная и Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок Москвохода. Мы очень надеемся, что спустя какое-то время, возможно, вы уже сами и расскажете нечто такое, что откроется спустя некоторое время, в том числе о раскопках Игнатия Стелецкого, который изучал, напомню, подземную Москву. А вы можете ходить изучать наземную Москву вместе с гидами Москвохода, только вы Убирайте себе у них на сайте экскурсию по душе. Ну, а расшифровки наших экскурсий вы можете посмотреть на нашем сайте kp.ru в разделе «История современности» или послушать новую нашу экскурсию буквально через неделю. Мы пока прощаемся с вами. Счастливо!
0: Будьте здоровы! Москва таинственная На радио «Комсомольская правда»